0: Добрый день, радио Комсомольская Правда Ижевск, у микрофона Марина Горлачева. И у нас сегодня интересный гость в студии. Мы пригласили Нину Евгеньевну Степанюк, заслуженного архитектора Удмурской республики, члена Союза архитекторов России, член Союза реставраторов России, член экспертного, экспертного совета службы по государственной охране объектов культурного наследия. Добрый день, Нина Евгеньевна. Добрый день. Ну вы прямо так как-то, когда я перечислила все ваши э, звания, вы как-то так. Сморщились немножко. Ну, наверное, поколение такое
1: нескромное это как-то.
0: Нескромно? но это заслуженно, ведь столько лет <с вы <с уже работаете. И, в общем-то, очень много сделали для Ижевска, очень много чего разрабатывали, делали проекты. И вот хотелось бы у вас, как у специалиста, спросить, насколько, вот, на ваш взгляд, сейчас идет развитие города именно вот в плане строительства, в плане проектных каких-то решений?
1: сейчас дань времени такая, что если мы раньше довольно много внимания уделяли общественным, производственным зданиям, объектам, комплексам, то сейчас в основном застраиваются жилые комплексы. И если в первое время еще достраивались микрорайоны, которые были запроектированы в советское время, это была комплексная застройка со всем бытом со всеми дорогами, сетями. Потом перешел этап, когда и сейчас он еще продолжается местами, это точечная застройка. Такая, она не совсем комфортная, потому что она делает нагрузки на сети, на коммуникации, на дороги. А вот когда суд, это началось?
0: Быть... То есть, я так понимаю, в советское время нельзя было этого сделать?
1: А Дело в том, что нормативы советского времени, они были направлены на комфортную жизнь населения. Сейчас, как все нормативы, как все законодательство для того, чтобы развивалось общество, они больше направлены на развитие бизнеса. То есть, И не важно,
0: как будет человек в этом
1: бизнес, бизнесе жить Ну, вроде бы как-то считается, что должен бизнесмен задумываться о том, важно это или не важно, как он красиво будет жить Мы сейчас рисуем красивые картинки, но не всегда это соответствует именно комфортности проживания Вот сейчас начало развития комплексной застройки пошло, это уже стало гораздо интереснее когда, вот, допустим, Аспек у нас застраивают.
0: Ну, это, мне кажется, они так больше отличаются. Как-то вот это вот продолжение точной застройки, и это, правда, очень некомфортно. И люди, ну, возмущены многие, что город превращается в какое-то просто, не знаю, поле для застраивания какого-то гетто. Да, потому что у города
1: вычисляются какие-то территории небольшие, которые они могут продать, потому что бюджет надо пополнять. Ну, сами понимаете, экономика то так, то и так развивается, а земля она есть, ее можно продать, ее можно продать только кусочками. Это вот. на уплотнение идет, и не всегда оно было предусмотрено. То, -то. есть раньше такого бы и не А Раньше это очень редко позволялось, не позволялось почти вот первые дома, которые были построены на уплотнение. Здесь, на Красногеройской, стоит дом между Пушкинской и коммунаров во дворе. Сколько было там возмущений, негатива, а сейчас там живет наша элита городская республиканская. Но, опять же, у них двора практически нет. Да. Вот. А комплексная застройка пошла. Мне она интересна очень. Вот сейчас Уже. железно застраивают на бирже застройку. То есть, когда квартальная, она более комплексная, предусмотрена места для соцскохозяйственных.
0: Да. да, Еще вот интересно. Вы принимали участие в разработке проекта «Центральной площади» в 1993 году, правильно? В 1993 году мы выиграли конкурс. Угу.
1: Там у нас было три проекта. Мы выиграли конкурс. У нас была такая небольшой коллектив хороший творческий. Это Шевкунов Владимир Леонидович, Чугаевская Елена Станиславовна. Все Сергей...
0: фамилии просто какие-то такие а, ну, очень легенд... знаковые. Легендарные, легендарные, да. Да. Сергей
1: Пахомов у нас участвовал, принимал участие у нас тогда Александр Шубенков. Когда первые первые вы видели, могу показать, даже очень интересные первые попытки 3D моделирования были на компьютере там вообще линиями очень интересно. Привлечен был у нас к этой работе еще. Касим Галиханов, архитектор.
0: Да. Же, а там что было до этого времени, вот до вашего проекта? Эта
1: площадь, она была разработана, и мы когда учились в Свердловском архитектурном институте, она у нас шла по истории градостроительства. Она сама по себе, вот эта эспланада, она очень интересна. Это классическая архитектура и советская, и не только советская. Это архитектура, которая была на международном уровне признана. Это административная площадь, которая открывалась на акваторию пруда и на дали, которая она вообще шикарная сама по себе. Вот наполнение ее было не до конца заполнено, и мы ее пытались какими-то современными более-менее функциями наполнять.
0: Да. Ну, а вот вы говорите, что вы выиграли проект, а этот проект, он потом э, реализовался или как? Потом на базе него был разработан, по
1: заказу мэрии, был разработан эскизный проект уже. Это был конкурс, это была эскизная uh -huh. идея, такая вот мысль. Там у нас мы в четвертое измерение уходили. Очень интересная тема была, такая с золотым шариком, который из-под земли возле мэрии, там, где стоял фонтан, все это музыкальный, uh -huh, uh -huh. там у нас поднимался золотой шар, он потом у нас увеличился, потом у нас превращался на пешеходном мостике в музей города Шар такой был очень интересный, было кафе недалеко от Сума, тоже круглое разработано, и он у нас в конце на, одной из, на одном из кончиков лыж Кулаковой был золотой шарик, уходил туда в космос куда-то в четвертое измерение. Вообще была очень красивая идея придумана, ну и вокруг него функции, все эти использования рельефа с торговыми, досуговыми делами. Почему мы этого не, не увидели как-то? Ну, этот проект у нас висел в витринах дома архитектора, он публиковался, можно еще раз все эти Но материалы. В смысле, есть.
0: Почему он так и не сделан был? Ну, а... на базе него у нас потом был
1: разработан эскизный проект. Uh -huh. Вот через одиннадцать лет. Ну, эскизный проект, он требовал денег, воплощения, но от него у нас частично мы его попытались функционально, не совсем сейчас то, что сделала Варламов, он не совсем, так сказать, функционально разбит, она свое видение сделала, по нему сейчас ставится комплекс, который называется «Республика». Этому проекту.
0: А, вот республика. Да. То есть да, это да, было да, так да, дальше, да, что ли, задумано? Она шла, Слушайте, да. что, оказалось, как будто бы вот, э, она такая громоздкая и, и не вписывалась, особенно вот это. А увеличивался
1: масштаб города увеличивается, вы сами
0: видите. Ну да, сейчас он как-то не смотрится так он громоздко. Вверх пошел. Вот. Город пошел, вверх масштаб увеличивается. Ясно. Нина Евгений, а вам не нравится, да, что сейчас сделали на центральной площади?
1: Вы знаете, раньше это было продумано профессионалами и людьми, которые имели очень высокое, хорошее образование. Специали... И специалистов было много. Там были заслуженные архитекторы России, там орденоносцы были. Не потому что им кто-то дал. Это люди, которые были грамотные, умные, заслуженные. И уровень как образования практики был выше. А, ну, когда одна Люба Варламова рисует... В такой комплекс большой это немножечко не совсем может быть.
0: Ну, а смотрите, все равно сейчас централь... центральная площадь наша, она более привлекательна там столько людей. Это как бы так интересно туда прийти, очень любопытствуют, разнообразно. Любопытствуют,
1: ходят, любопытствуют, хотя там заняться тоже особенно пока нечем.
0: Ну, там можно хоть на скамейках. А что скамеек раньше не было? Раньше были фонтаны. Ну, как-то ощущение было, что она пустынная была, эти не, фонтаны. Нет, ну поменяли,
1: структура, в принципе, осталась, поменялась немножко. Меня немножечко смущает легковесность подхода и смущает то, что перед домом правительства у нас такая развлекуха какая-то парковая, вместо того, чтобы это официальная вещь, вот фонтан мне цвета музыкальный гораздо больше нравился, он был более уместен, чем эти сухие Фонтаны, которые брыжут, извиняюсь, люди в мокром белье скачут напротив Дома правительства. Как-то не совсем солидно для столичных. Да, ну вот так
0: интересно, такой совершенно другой. Ну Ой. вот такое у меня восприятие. Да, 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 Если
1: да. бы, может, это или ниже где-то по уровню было, или еще где-то, это было бы, может быть, более уместно.
0: Ясно. То есть, а, вот, а вообще по вашему проекту, что вот это республика, вы сказали о том, что вы зара... Ну, как бы это было да. в проекте, да. а что еще вот реализовалось? У нас,
1: у нас реализовано вот место, где находится Колизей. Колизей это опять же в угоду коммерции был поднят, он был гораздо ниже, предусмотрен на том месте, где стоит Колизей, был предусмотрен раньше дворец баркосочетания. На него проводился конкурс очень интересный. Предполагалось, возможно, туда перенести театр, который Удмуртский театр национальный, была такая тема. Потом у нас там, где сейчас стоят качели, там у нас были более капитальные затраты, более серьезные вещи. Мы уходили с Карла Маркса подземным пространством угу. и там фонтан, который бассейн был, в котором раньше катались. На коньках он у нас был фонарем над подземным пространством. То есть там стеклянный тоже стоял, купол шары, туда можно было зайти, посмотреть. Потом мы подрезали там перепад. У нас от дома правительства до чистой воды 75 метров перепада. Это очень большой интересный перепад. И вот мы работали с перепадом между Цумом и театром. Там подрезали, делали такие. У нас аркады стояли, где у нас вот эти не были киоски. Мелкие, а там гораздо больше функций пространство занимало, там функциональные были очень интересные вещи предусмотрены именно в рельефе, они не мешали смотреть, то есть мы просмотр пруда и всего пространства города мы не закрывали и вместе с тем мы наполняли функциями за счет использования рельефа.
0: Да. Ну, с другой... Затраты были серьезнее,
1: но были очень интересные вещи.
0: Да, но ну, да, все равно, получается, еще ведь, если смотреть на лыжи Кулаковой, то там еще что-то по бокам, наверное, да, появится. Сейчас
1: это третий этап будет. Этот третий этап, он сейчас разработан, я, насколько знаю, его рассматривали и, похоже, утвердили его. И там вместе с республикой, они же еще будут в вторая очередь, с другой стороны. Вот, кажется, поэтому это будет у нас... А вы то позже.
0: ну, давали какую-то оценку вот этому проекту? Или совершенно По вас никак, ну, вот центральной площади, которую Люба Варламова рисовала, ну, или вас знаете, это, нас, никак нас не это не нас не очень
1: спрашивали. Mm -hmm. Нас не очень спрашивали. У меня оценка всегда была такая. Я знаю, что там нарушено очень много норм. Я знаю, что в угоду тому, чтобы реализовать все это, были удешевлены материалы, технологии были упрощены. Да, но вот. сейчас,
0: говорят, из-за этого есть сложности технические по Безусловно,
1: безусловно угу. потому что все требует затрат денег, времени. Хорошо, и...
0: друзья, мы сейчас будем уходить на небольшую паузу, продолжим. Я, кстати, хочу сказать, что Нина Евгеньевна еще и занимается сейчас реставрацией ансамбля на улице Пушкинской, которая, в общем-то, идет... Ну, мы, раз... мы разработали проект. Угу.
1: Я сейчас занимаюсь немного другой реставрация, не менее глобальная. Это у нас
0: Благовещенский собор в Уткинске. Да. Ну, мы об этом поговорим. Да. У нас сейчас небольшая пауза. Да. У нас сегодня в гостях заслуженный архитекторы Удмуртской республики Нина Евгеньевна Степанюк. Так что, если у вас есть вопросы к нашей гости, пожалуйста, задавайте их и по телефону 94 50 94, и у нас есть вайбер 8 912 007 08 06. Мы, вы сейчас стали активно заниматься, вернее, уж сколько много лет занимаетесь реставрацией. Почему, кстати, ушли в это направление?
1: Ну, я считаю, что э, сейчас на новое строительство, на новые технологии есть более живые, прогрессивные, молодые архитекторы, команды, которые этим живут, которые э, в этом разбираются хорошо. И ну... дай бог, чтобы у них все нормально получалось. Мне реставрация всегда нравилась. Я много-много лет еще в студенческие времена Постройки изучала исторические. У нас был очень хороший преподаватель каптиков, Андрей Юрьевич, который на всю mm -hmm. страну у нас, он известен не только, из за рубежом. Вот. И очень интересные технологии. Они умные, они грамотные, они веками отработаны. Очень интересный прием И то, что было построено нашими предками, я считаю, что надо сохранять. Но есть у меня такая точка зрения. А сейчас в свободном плавании, что называется, имея свое частное дело, я могу заниматься вот этим...
0: Ну, это же, вы делаете проект, это Что же делать? средства нужны, кто заказывает. Ну, так мы же, конечно, у меня же команда сидит, которая должна получать зарплату. Ну, а кто... Я Тогда... должна платить налоги и все остальное. Да, а кто сейчас? Так, по ощущению, как будто все заинтересованы только в строительстве быстрее этих многоэтажек, а <свят> реставрировать никто ничего не хочет. Это дорого, и вроде бы зачем? Это дорого
1: и головоморочно по поводу законодательства. Там довольно большое бюрократическое наслоение идет, которое не позволяет все это уничтожить. Угу. Если под охрану объект попал, то его вывести оттуда невозможно. Вот. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы. То есть где-то это препятствует нормальному восстановлению, потому что пока не отработаешь всю бюрократию. Ну, в ней тоже надо разбираться. Я вот в ней разобралась, насколько смогла. Работаю в этом направлении. Но а тема что...
0: очень интересная. Угу. А что вы реставрировали в Ижевске?
1: Я участвовала в проектировании... Сейчас такая интересная вещь – это у нас Пушкинская ремонт фасадов на Пушкинской ансамбле зданий uh -huh. сталинских. Это от Советской до Центральной площади. Но я участвовала уже... с первым инструментом uh -huh. То есть я как местный архитектор с ними работала. Потом мы делали первый объект у нас был на Свердлова, Это фирма «Дивари» – очень интересный объект, маленький, но очень интересный. Делали мы дом Мясника Слободчикова. Это офис, который 1921 на Карла Маркса возле пешеходного мостика на Эспланаде им занимались. Ну, так вот на Горького работали, разрабатывала проект вместе с фирмой РИД разрабатывали проект рестав... ремонта. Это даже нельзя назвать реставрацией, потому что она уже была разработана на дом Летушевича.
0: Да, а вот хотелось узнать, на Пушкинской реставрации она уже завершилась или там еще Нет, будут конечно, работать? Что это не реставрация, это ремонтные Ремонт. работы. Да, ремонтные uh -huh. работы,
1: реставрация немножечко там. Значит, по нашему проекту с участием очень хорошего подрядчика, грамотного и очень интересного, мы сделали, пока выполнили фасады на в одном доме, 198-й дом. Э -э насчет того Ну, там вроде бы несколько
0: домов уже пок покрасили.
1: Нет, там построили, покрасили еще дом номер 190, он не является объектом культурного наследия. А, Это он был построен мелкосерийный, такой он типовой московский проект, он был построен тогда, не являясь памятником, его отремонтировали без этой <с> e -hmm> бюрократической работы. Ну вот очень интересная работа, она мне очень много дала и в опыте, и в организации, и во всем этом.
0: А в чем вот э, ну, сложность или в чем специфика работы вот, с историческими этими зданиями? То есть что вы должны там какую-то краску особую, под... я не знаю там, ну я прошу прощения, ничего вот не понимаю, поэтому. Значит вещь вот такая:
1: архитектор он должен все время сочинять что-то свое, и вот сейчас молодые архитекторы, я занимаюсь преподаванием в ВШГТУ, но они изо всех сил стараются выявить свое я что-то, себя проявить, автор, фантазия и все прочее. У реставратора немножечко другой подход. Он должен проявить особенности и именно достойные черты объекта, историческая ли это важная сторона, либо это архитектурная, либо градостроительная, либо еще какая-то сторона, он должен ее выявить, проявить и постараться сохранить то, что было сделано раньше. Ну, здания живут, они живут много лет, вот uh -huh. дом Летуши еще больше 200 лет. То есть он за это время, у него произошло много всяких жизненных ситуаций, И вот в таких объектах приходится
0: находить средние какие-то да, ну А вот у, этом, в этом, у этого дома, 198 на Пушкинской, какая у него а, там, что проявлять?
1: Ну, проявлять, но я хочу, во-первых, сказать, что у нас до сих пор жив один из авторов этого дома. Марина Антонина Дмитриевна, ей исполнилось 95 лет. Ничего, ничего вот. Она в ясном и зрезумном рассудке живет на улице. Там же? Да, она, нет, она не там живет, она живет в самом длинном доме, который у нас портал угу. между э, Ленина Советской. Пушкинская коммунар в этом доме она живет. Совершенно замечательная женщина. Вот. Но там было что? Это у нас 52-й, 51-й, 53-й годы постройки вся, угу. весь ансамбль этой улицы. Соответственно, там были применены технологии послевоенные, которые растворы кладочные, кирпичи свои очень непросто было с этой липниной, потому что она тоже из своих материалов сделана, и она подвержена была очень так же пострадала
0: все требует обслуживания
1: <связывая> а мы же как построили и решили что оно стой себе ну, пока не упадет и оно
0: начало падать а вот по качеству строительства вот эти дома что, чтобы вы могли сказать насколько <связывая> они ну, крепкие, потому они, что есть какое-то мнение, что эти сталинские, они, да, нет. Они были построены четко по проекту. Мы нашли
1: проектную документацию, почему мы за эти дома взялись, нам стало интересно, мы с пермиками работали, и они к нам обратились с этой разработкой, потому что мы нашли в архивах, в госархиве, есть чертежи подлинные. И чертежи этот чертил мой учитель, Орлов Василий Петрович, с которым я работала первые годы. Вот совершенно замечательный человек, и все было построено именно по чертежам один к одному в сталинские времена. Шаг вправо, шаг влево, это было не совсем ну да, правильно. Знаю. Вот поэтому все было построено по чертежам, построено грамотно. Просто время течет, все изнашивается. Ну
0: конечно, да. Слушайте, а вот этот э, ротонда на доме номер сорок пять по улице Горького там спор идет убирать ее или нет правильно убирать ее категорически
1: нельзя это у нас визитная карточка архитектурная городострельная, визитная карточка города посмотрите у нас несколько башенок таких стоит да. и мы в принципе когда разработки делали новых объектов мы тоже старались эти башенки где то как то вводить в архитектуру но Убирать категорически нельзя. Я понимаю, что эксплуатировать жителям за свой счет тоже это тяжело. У нас такая же вещь вот на коммунаров есть: дом один, потом двухсотый дом у нас на Пушкинской. А,
0: а в чем ее том? историческая ценность? Просто то, что это уникальное. Ну, ну это особенность. решение
1: архитектуры. Ну, вы представляете, стоит целый, цельный, придуманный, разработанный пропорциональный дом очень интересный, с такой вещью. И вдруг его снесли. Вам нравится, что у нас упала колонна на заводской да, башне? Не нравится. Конечно, нет, да. Так вот эти вот, это, собственно говоря, эта традиция шла от башни, скорее всего. Я не знаю, uh -huh. я не была в голове, в мозгах у этих людей, там Масевич, там Орлов работает, Нелюбина, вот Чичкин, но это, видимо, все таки шло оттуда, вот этими башнями. Это визитная карточка очень интересная. Если убрать эти элементы, они сразу... Архитектура улицы города и дома меняется. Единственная у нас проблема, что мы не можем сейчас придумать, каким образом законодательно финансировать вот эти исторические объекты, особенно на квартирные дома. Программы были, но пока вот реализация этих программ не ощущается.
0: Да, а вот еще по поводу дома Летушевича, да, там да. какие сроки-то реставрации этого дома? Что сейчас раз. там происходит? Там он законсервированный стоит. Угу, То есть, как бы пока даже не подберёшься? Ну, эти вопросы
1: решает сейчас правительство и решает Минкульт. Угу. Потому что эта собственность у нас, в принципе, государственная, поэтому там было предположение сдать частному предпринимателю на много-много лет для того, чтобы он произвел вот эти ремонтные работы, привел его в рабочее состояние. Ну... Давно не отчитываются документами, не правительство, частные предприниматели
0: предпринимателями. Ну, то есть нету, все-таки люди не хотят связываться с этими историческими зданиями? Это очень сложно.
1: Это очень сложно и очень недешево. Мы пытаемся найти подешевле материалы, но технологии все равно должны быть соответствующие. У -у
0: -у -у. Нина Евгений, а вообще, вот если говорить про Ижевск, а на ваш взгляд, какие здания вот для вас лично очень интересные, как архитекторы?
1: Вот конкретно какое-то здание назвать я, может быть, даже не возьмусь. Я бы хотела сказать, что мне очень интересна центральная часть города, конструктивистские. Это вот у нас по-советски. Если пойти, там на кирхи, дома. вот этот вот комплекс вокруг Александра Невского собора очень интересный. ДК «Машиностроитель», который сейчас театр. Вот комплексы по Горького, вот идут до Ежа до площади, интересные комплексы и очень интересна сталинская архитектура. У нас достаточно богатый слой этой сталинской архитектуры, который мало в каком городе есть. Вот смотрите, у нас практически до Воровского, если по советской идти, у нас до Воровского эта сталинская архитектура. Дальше она у нас идет до Ленина и до площади, университет, все вот это вот. очень интересно, если ее подчеркнуть и обогатить, это будет очень интересно. Новая застройка, но ну, я сейчас еще пока не ходила, очень хочется как-то выбрать время сходить на застройку, которая побережье делается.
0: Да, а вот когда приехали в Жевское, что вам бросилось в глаза? Рельеф. Рельеф
1: города очень интересный. И что с перекрестков, с площадей практически чуть ли не с всех дворов, можно с улиц, по крайней мере, 90% улиц открыты за город в пространство. Угу. Город наполнен воздухом. Ну, это классно, кстати. Ну А сейчас он... А знаю. он еще пока не перекрыл. Перекры... Улицы-то не перегородили. У -у -у -у. Вот у меня спрашивали про центральную площадь. Да, я так ворчу. — Может быть. Uh -huh. вот. Но дело в том, что, слава богу, что поперек ничего не поставили, как хотели у нас англичане.
0: У нас открыт. — Напомню, что у нас сегодня в студии заслуженная архитектор Удмуртской республики Нина Евгеньевна Степанюк. И мы говорим про Ижевск, про то, как у нас здесь все устроено. Так-так-так... Так, ну у нас есть еще вопрос. прямо сейчас пришел ответ. Здравствуйте, интересно узнать, был ли заложен проект по постройке моста через Пруд, соединяя строитель и металлург. Вот, кстати, работали ли вы над этим?
1: Ну, я над этим не работала, потому что я, с одной стороны, чисто архитектурно-градостроительно... Архитектурно мне мост бы не понравился. Транспортная схема требует какой-то связи. Сейчас молодые ребята очень интересные вещи там набрасывали, делали. Дмитрий Николаевич Максимов свои предложения делал. Когда-то в свое время еще в 70-е-80-е годы архитекторы городостроители предлагали ленги про город предлагал там поставить мост, который бы связал у нас Ленинский район с Октябрьским. Mm -hmm. То есть, ну, вполне возможно такая вещь в свое же время, по, так сказать, благословению Александра Александровича, через кому мост построили.
0: Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, Нина Евгеньевна, а вообще вот в советское время, я так понимаю, что проекты у вас были такие очень... Ну, интересные, а потом вот какой процент вообще это реализовывался, то есть насколько ограничивали в средствах или, может быть, какие-то были нормы, которые вам, ну, скажем так, чтобы ваша фантазия сильно не... Ну, как сказать, недорогостоящая была сильно слишком, чтобы потом проект стал подешевле, и его можно было воплотить в жизнь.
1: Мы, даже... Было такое указание, мы уменьшали стоимость типовых проектов, даже требовалось процент уменьшения стоимости типовых проектов.
0: Это, это чего? Это домов жилых? Любых или Любых объектов.
1: Вы думаете, что только жилые дома, трансформаторная подстанция, допустим, типовая, тот же самый, допустим, зернохранилище какое-нибудь типовое. Какие-то инженерные вещи тоже могут быть типовые. Не только дома, школы, садики, они же тоже были типовые. Они, кстати, были построены достаточно грамотно, потому что они разрабатывались серьезными проектными институтами, где находилось оптимальное решение техническое, технологическое, экономическое.
0: А за счет чего удешевлялось? Ну, за счет каких-то применений
1: местных материалов могли удешевить. За счет уменьшения там, перевозок каких-то, еще чего-то. Вот. Но иногда просто были шутки такие, что, допустим, уже там выжимать нечего из панельного пятиэтажного дома. Мы писали, что, допустим, мы бы, если бы мы покрыли крышу дорогостоящим материалом, то стоило бы столько, а мы положили какой-то нормальный материал, поэтому вот настолько уменьшили
0: стоимость. Да. Ну, вообще, вот по качеству строительства, вот как вы сейчас... Я считаю,
1: что качество строительства было выше, Выше, да. если это было построено не хозспособом. Хозспособ – это когда предприятие само нанимало свою бригаду. Вот так. эти вещи построены очень плохо. Угу. А вот вещи, которые были построены официальными строительными организациями, они в основном были качественнее построены.
0: Угу. Вот мы еще, кстати, вы начали говорить о том, что сейчас реставрируете в Водкинске, Какой объект? Я сейчас
1: осуществляю по поручению владыки и по просьбе, Проектной организации, которая раньше занималась проектом реставрации, Анфилада Эр, это Кировская заслуженная, такая очень интересная организация. Я по их поручению осуществляю работы по авторскому надзору, научному руководству за продолжением реставрации ремонтных работ на Благовещенском соборе. Работа очень серьезная, очень такая...
0: Потому что у нас может внимание? Как раз наш редактор из Воткинска, она прямо так, когда услышала, что вы этим занимаетесь, очень обрадовалась.
1: Ну там, если где-то какие-то остальные объекты, они имеют какую-то, так сказать, хотя бы какую-то маломальскую коммерческую целесообразность для меня, для моей организации, mm -hmm. то в этом смысле здесь мы ну, старались тоже, конечно, какая-то оплата за эту деятельность идет, но в основном это. На... Mm -hmm. Может, не знаю, какие-то социальные вопросы, может, больше решают. Понятно. В этом смысле чем?
0: Да, ну вы сказали о том, что сейчас мы ну, продолжаете и уже много лет учите архитекторов, да, с детьми занимаетесь. А вообще требования, скажем так, поступлению даже на, архитект, на архитектурный факультет, и вообще требования сейчас к архитекторам, вообще видение, что ли, там, зданий или там каких-то проектов, вот насколько оно изменилось сейчас со временем?
1: Вот Оно есть... не меняется, потому что время, вот если смотреть на историю человечества, наше время – это мгновение какое-то, особенно ну, последнее.
0: Что было просто в тренде, там, когда вы так активно там, в Будмур граждан проекте работали?
1: Ну, я бы не, не могу, наверное, сказать, что такое было в тренде. Ну, всегда... Все а, все... Вот,
0: например, помните, вот на домах вот и были эти э, рисунки, ну, как сказать, сделанные... Э... Ну
1: хорошо, сейчас, пожалуйста, вон у нас по 9, Ой, по 10 лет октября нарисовали страшных, там у нас Чайковский, и <связывая> кто там у нас...
0: Ну, <связывая> эти оружейники, по-моему. Да. Нет. <связывая> Но я имею в виду, что все равно там были какие-то... там... Его. Вот сейчас все равно как-то, смотрите, тренд, вот это сухой бассейн, вот если сухой фонтан, если сейчас поехать в любой город, да, это как бы действительно везде их устанавливает. Вот, вот вы, Алису, в Стране чудес э,
1: смотрели, да. слушали, там, значит, э, как это, пляж, вокзал, там, вот это вот. Вот примерно та же самая история. Это типовое решение, которое нам предложили москвичи. Мы недавно обсуждали эту тему, что такое современное благоустройство. Слава богу, что оно появилось. Это мы со студентами пятого курса в этом году эту тему так... Интересно было послушать их версию тоже, потому что надо обмениваться мнениями. Вот. То есть хорошо, что хоть что-то начали делать. На благоустройство раньше вообще внимания не обращали. Хорошо, что начали обращать внимание, это уже хорошо. Да, москвичи предложили такое совершенно типовое решение. Раз, раз, раз. Скамейки одинаковые, фонтаны одинаковые, качали одинаковые. То есть это какое-то... Вот То мы страдаем, что
0: у нас были типовые панельные дома. Вот это же было некрасиво. Как сказать? Ну как... вот улица Тимирязева я помню, там вот эти вот много-много вот этих домов, они все одинаковые, и все вот прям какое-то ну, серое. Это...
1: Хорошо, но это было экономически целесообразно. Потому что тогда всем давали квартиры, причем нормального размера, а не 12 метров со всеми там кошками, мышками, тещей и кухней.
0: Ну, это поня вот понятно, что там, например, школу построили, там какие-то а, вот эти объекты, но вот про благоустройство точно, как будто бы не задумывали, что было красиво, как-то
1: ну, комфортно. Вот. Ну, вот с благоустройством было так. С благоустройством было так. Сейчас благоустройство сделали на это направление. Меня первый раз... Очень сильно удивило, скажем так, мне даже жалко было, очень много времени потратили нас в принудительном порядке, Минстрой приглашал на обсуждение сквера, который за мэрией. Эти две пересекающиеся дорожки, когда сидит полный зал людей, приглашенных еще из республики, администрации, все и слушают двух парней, которые... Может быть, даже как-то не совсем ночь спали в несколько помятом виде. Они уже неделю всем рассказывают про то, как они построили в городе садка Челябинской области кривую эту, mm -hmm. скамейку. И все хотят, как надо жить, и пересекать эти две дорожки за мэрией. Вы знаете, это было как-то так немножко... Ну, это начало было такое, понятно, что ты расширили. Да, благоустройство начали делать это хорошо,
0: слава богу. Ну, а раньше как будто бы и запроса такого не было, что ли? Вы знаете, что? на этом экономили. А, на этом просто экономили.
1: Разработки были всегда. Всегда были разработки. И было очень много очень интересных типовых решений. У меня лежат альбомы, раз мы занимаемся реставрацией. Знаете, какие интересные альбомы? 40-х годов, 50-х годов, 60-х годов. Очень хорошие разработки были. И они были не, не так, не столь легковесны, как современные благоустройства. А вот
0: когда вы делали какой-то проект, вы, вот правда, на, как бы чем вдохновлялись? Где брали вот эти идеи, может быть? Идеи должны быть в голове но они на основании образования, на, на познании мира. А вас-то как привела судьба вообще в архитектуру, и почему решили э, заниматься этим? В общем-то, вот, э, насколько я знаю, родились в Челябинской области, и как... Маленькая ваш... деревня Давыдова, деревни, да. да. И как у вас э, появилось вот это желание, там, не знаю, строить города?
1: Ну, не совсем строить города. Ну, в смысле есть а, равно, увы. Хотелось преобразовывать, что-то делать. Вы знаете, сначала был дух противоречия, потому что всегда считалось, что деревня – это что-то такое там низкое, непотребное и убогое. А я жила, у нас был совершенно замечательный выпуск школы, село Богоряк, Челябинская области есть, такое село, средняя школа, у нас было 80% поступивших в вузы и в техникумы. Было два параллельных класса. Угу. Это почти 45 человек, из них столько народу поступило. Угу. Это сельская школа. То есть уровень образования сельский был очень хороший. Вот и хотелось, что в этих же самых деревнях, в этих же самых поселках как-то поднять уровень качества жилья, качества строительства.
0: А вот еще Нина Евгеньевна, а вы, есть ли у вас какой-то город, много ли вы ездили, есть ли у вас какой-то город, ну, где вам прямо очень нравится и архитектура, как-то вот как все это сделано? Мне нравится Нижний Новгород и Самара. А чем? А,
1: богатством и неожиданностью. Очень интересный рельеф, очень интересная история. Там настолько многослойная вот эта жизнь показана. Не то, что современная, там еще что-то, оно все вместе, оно очень интересное.
0: Ну вот мы сильно, да, как-то отличаемся. Ну, от... Да, конечно, это же заводской
1: поселок был у нас архитектурно, это вещи начали появляться уже где-то гораздо mm -hmm. позже. Mm -hmm. вот. Очень нравятся два города, которые исторические небольшие города. Я очень люблю город Кунгур. Я его неплохо знаю, очень люблю этот город. Нравится Сарапул наш. Елабуга нравится меньше, она выхолощенная уже.
0: Угу.
1: Вот. То есть вот эти вот исторические города.
0: Ну ладно, очень было интересно с вами пообщаться, тем более, что мы можем тоже гордиться, что у нас... Перепады очень <laughs> большие. У нас город. очень красивый природа да, и рельеф. Да, ну, в общем, надеюсь, что не испортит э, новая застройка все это, <laughs> если честно. Mm -hmm. Спасибо вам большое, что пришли в гости. Мы очень рады вас видеть. Зря вы сказали, что чего вы меня пригласили. Мы <laughs> получили удовольствие и думаю, что наши слушатели тоже э, получили, mm -hmm. в общем, порцию хорошего. Вам большое спасибо за да. приглашение. Да. да, и у нас в гостях была заслуженная архитектор Рудмурской республики Нина Евгений Степанек. Э, в общем, будем жить и продолжим обращаться к вам за комментариями. Спасибо вам большое. До свидания, Помощь. всем друзья, завтра четырнадцать ноль также встречаемся на нашей волне сто семьдесят